0: se si marie devient une jeune femme, nous apprend ce proverbe yiddish. Et si elle ne se marie pas, cette dite vieille fille, titre d'un roman de Balzac en 1836, femme que l'on dit laide, revêche, frigide, avare, aigrie, ennuyeuse, on l'imagine, avec des chats, tricotant des pulls pour ses neveux et nièces, pour tromper sa solitude. Tout ça pourquoi parce qu'elle n'a pas trouvé mari et qu'elle n'a pas eu d'enfant. Bref, comme si sa vie était un échec. Alors aujourd'hui, en 2022, même si les mentalités évoluent, petit à petit, l'idée qu'il n'y aurait qu'un chemin de vie pour les femmes, celui d'être en couple et d'avoir des enfants, reste tout de même bien ancré dans la majorité des cerveaux. Ce matin, nous nous posons une question. Est-on au fond égoïste quand on décide de vivre seul C'est la question que je vous propose de nous poser ce matin dans quête de son. Ça commence tout de suite. Et j'ai la joie de recevoir, pour en parler, deux invités. Marie Coque, bonjour Marie. Bonjour. Bienvenue dans cette émission, vous qui êtes journaliste, qui êtes écrivain, qui avait écrit ce dernier essai... Tout simplement, vieille fille, voilà, aux éditions de La Découverte. Euh, et puis, euh, Mariette D'Arrigrand est également dans ce studio. Bonjour Mariette. Bonjour. Marie. Toujours sémiologue, directrice du cabinet des faits et des Signes, spécialisée dans l'analyse des discours médiatiques. On peut vous inviter en fait tous les jours dans cette <rire> émission Enquête de Sens. Mais euh, c'est vrai que vous allez d'ailleurs euh, publier tout prochainement Amazon au pluriel, on peut en parler, Sorcière, virgule, déesse au pluriel, euh, oui, au pluriel, virgule, une épopée du féminin à apparaître aux éditions et Roll, cela n'est pas un hasard, certainement pas en tout cas. Mais moi j'ai d'abord une question pour vous deux, euh, et je reprends, je me permets juste paresseusement, mais au fond c'est peut-être ça le centre de notre émission ce matin. Est-on égoïste quand on décide de vivre seul Est-ce que ça vous a écorché les oreilles Marie le décide. C'est compliqué, moi je me suis... j'en ai pas dormi de la nuit, <rire> presque. Non mais c'est vrai que c'est compliqué, parce que c'est une part de décision, quand on lit votre livre, mais en fait pas vraiment, c'est une adaptation, mais il faut décider d'être heureux, c'est compliqué
1: oui, après, effectivement, ce qui est, ce qui est compliqué, c'est que je pense que les femmes, de toute façon, sont, on leur demande de décider beaucoup de choses, on leur demande de choisir le temps où on fait les enfants. On, enfin, pareil, on doit décider de faire un enfant, on doit décider de reporter, on doit décider de éventuellement d'être de, de, vieille fille. Euh, mais c'est bien sûr, c'est compliqué parce qu'on, c'est quand même tout ce qui est de la sphère du couple et de la famille, on, on décrit ça comme quelque chose de naturel qui va forcément nous arriver à un moment ou à un autre. Et parfois, quand ça n'arrive pas, euh, voilà, que ce soit volontaire ou, ou, ou un peu moins volontaire que que ce ouais. qu'on qu voudrait, euh, on se retrouve avec une situation euh, dont il faut bien faire quelque chose. Donc, effectivement. Euh moi, je trouve qu'on décide, ce qu'on peut décider, c'est surtout de, de réagir à ce qu'on a, quoi. C'est-à-dire de ne pas mmh. toujours attendre euh, une situation qu'on a imaginée être la situation idéale. Mais voilà, quand on est dans une certaine situation, donc éventuellement quand on, effectivement, quand on est seul, quand on ne trouve pas de compagnons ou de géniteurs, euh, euh, voilà, qui soient satisfaisants, qui puissent euh, euh, exaucer, nos, exaucer nos voeux les plus chers, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça mmh. Est-ce qu'on euh, est qu continue d'attendre ou est-ce qu'on réfléchit à mmh. peut-être euh, vivre autrement au secours
0: Disney, Disney, Disney. Mariette, est-ce que c'est finalement la source de tous nos maux, <rire> nous les femmes
2: <rire> bah, écoutez... On est heureux
0: que si on a euh, un prince charmant qui nous tombe du ciel et beaucoup beaucoup d'enfants et
2: être très très heureux jusqu'à la fin euh, des temps. <rire> Bah, écoutez, euh, alors d'abord, je voudrais dire que ce livre est très intéressant et très agréable à lire, très stimulant. Et j'ai beaucoup aimé le, le, le ça a à voir avec la question que vous posiez sur la décision. Ouais. Ouais. Euh, j'ai beaucoup aimé le, le risque <rire> que vous prenez en tant que personne. Vous parlez oui. au jeu, J.E. Ouais. de quelque chose qui est sociétal aujourd'hui, ouais. qui est en émergence. Et moi, comme je, je suis toujours à la recherche des, des mots et à tort, hein, mais j'ai lu aussi non. le livre en essayant de, de challenger le titre. On comprend très bien le titre. Hein. Il est coup de poing, il, il est effrayant, il est provoque. Exactement. Et... et ça donne envie d'ailleurs de lire le, le, le livre. Euh, mais je me disais, cette femme, alors attendez, est-ce que c'est celle qui décide de tout, là, la femme toute puissante J'y crois pas un instant. J'ai beaucoup aimé quand vous avez euh, désingué la célibatante, comme mmh. s'il fallait demander aux femmes tout le temps d'être puissante et tout ça. C'est épuisant. Ouais. Et donc qui est-elle cette femme Et finalement je me suis dit C'est la femme sans nom Et j'aime beaucoup l'idée que euh, vous pointez quelque chose Vous vivez quelque chose comme beaucoup de femmes Je pense, ou beaucoup de gens aussi C'est pas que réservé aux femmes, votre livre euh, Et que nous sommes en train de vivre quelque chose hein, Qui va nous permettre peut-être De qualifier, de donner le nom à cette personne seule ouais. Plus ou moins Volontairement seule Et qui néanmoins est relié à des choses. Et ça, c'est peut-être le moment un peu historique que nous vivons. Et donc, il y a dans ce livre de quoi réfléchir à ça. C'est vraiment très intéressant. Mais c'est vrai que c'est extrêmement... Euh...
0: Nouveau, c'est extrêmement balbutiant parce qu'on on tâtonne, même qu'on soit catho ou pas. Alors, dans l'église, c'est encore euh, pire, si je veux. Dire, pire, on est encore plus en retard sur ce phénomène. On aime bien être dans un bon rail, un truc où on vous étiquette euh, euh, de façon agréable et confortable, au fond. Mais alors, quand on n'est pas dans la bonne case patatrac. Et c'est là où il n'y a rien qui est fait pour vous. C'est vrai que moi, j'ai énormément d'amis autour de moi qui sont... Euh, j'ai pas peur de le dire, hein, euh, à Paris, surtout à, dans les grandes villes, j'imagine que c'est surtout le cas, mais je, je, je pense que c'est en train de se généraliser. Au fond, qui sont, euh, bah, qui sont célibataires, qui sont... Euh, plus ou moins, c'est pour ça elles sont complètement dans ce que vous décrivez dans votre livre. C'est pas ni célibatante, mmh. euh, ni complètement. Enfin euh, euh, voilà, ni euh, complètement euh, vieille fille euh, aigrie euh, tricotant des pelotes de laine en attendant. Enfin, pas du tout là-dedans non plus. Qui sont dans un entre-deux. Et on sent que c'est effectivement, je suis d'accord avec vous, Mariette, un mouvement de société qui émerge. Mais on ne sait pas quoi en faire en fait. Et on, on, on... Alors, est-ce que c'est de la peur Est-ce que c'est un
1: rejet Qu'est-ce que c'est, à votre avis, Marie Coque Alors d'abord, il y a une forme de... Alors, le rejet, oui, bien sûr, parce que c'est... Je... Je... En fait, j'ai l'impression qu'on ne comprend pas bien. En fait, le... Là, il y a une forme de gêne à l'idée de ne pas chercher l'amour, de ne pas chercher à faire, euh, lien... enfin, faire, une... enfin, à faire ce lien-là, ce lien de la famille, ce lien du couple, etc. Pourquoi il y a une
0: gêne Pourquoi ce
1: gêne j'ai l'impression que euh, d'une part ça gêne parce que euh, on, on représente euh, aussi peut-être une, une une forme de vie qui peut-être pourrait faire envie mais qui n'est pas voilà dont on, a, on a toujours dit que c'était une vie qui n'était pas nécessaire enfin qui n'était pas intéressante euh, Mariette disait que la vieille fille c'est une, une voilà une femme sans nom enfin une personne sans nom ouais. c'est aussi euh, dans la représentation euh, globale c'est aussi une femme sans histoire euh, c'est-à-dire que on considère toujours qu'elle a une vie qui est euh, remplaçable un ersatz de vie, quoi. Et par exemple, il y a ce film de James... de vie voilà, de James Ivory, là, qui s'appelle Chambre avec Vue, où il y a une, ouais. un personnage de vieille fille comme ça qui envoie une lettre à ses, à ses nièces. Et les nièces vont lire la lettre. Et donc, c'est une longue missive qui ne parle que de ses problèmes de chaudière. Et en fait, c'est vraiment <rire> ça, la vieille fille. C'est en fait une, une, une fille qui n'a tellement pas de vie, euh, bah, qu voilà, que la, les seuls événements de sa vie sont ses problèmes de chaudière. Moi, j'ai pensé à Amélie Poulain, effectivement, tout de suite, en, en
0: lisant les premières pages de votre livre, Marie. Euh, euh, et c'est vrai qu'on on n'aurait pas pu créer Amélie Poulain aujourd'hui. Enfin, je pense qu'elle, elle apparaîtrait pas de la même façon Amélie Poulain. Là, c'était évident qu'elle attendait, elle, elle survivait, elle, avec ses petites coquillettes là, euh, euh, tous les soirs, cette espèce de petite routine euh, de femme seule, etc. Mais Et c'était tout, tout étant tourné en, en mode négatif. Et vous, ce que, ce qui est merveilleux, c'est qu'un un matin, vous le racontez au début de votre livre, vous vous réveillez effectivement, vous dites, mais au fond. Euh, Est-ce que ma vie est si désagréable que cela mmh. Comme si tous les, les tous les dictates de la société euh, actuelle vous disaient mais oh, regarde comment tu es malheureuse, tu es seule, tu n'as pas d'enfant, tu n'as donc pas d'histoire, euh, tu n'as rien à raconter, euh, bah, euh, bah tu n'es rien en fait. Et au fond vous, vous dites mmh. ah ben bah non. Un hein, moment vous rêvez ça s'est passé un peu comme ça ou c'est vrai ce que vous racontez dans Oui, oui clés, bien ou pas sûr
1: oui, oui tout est tout est vrai euh, tout est très j'essaie d'être le plus honnête possible sur euh voilà sur le parcours que, qui a été le, le mien mais euh, en fait c'était le la, la comment dire la, la révélation ça a été de me dire euh, parce qu'en fait moi c'est pas je ne, je ne je ne souffre pas de la solitude par exemple du tout mais ce qui m'a fait souffrir le moment où j'étais malheureuse C'était qu'en fait j'avais l'impression Qu'il y avait une expérience Dont on m'a toujours dit que c'était l'expérience ultime euh, De l'amour, enfin notamment l'amour maternel Enfin voilà, ouais. le fait d'avoir des enfants Que c'était un amour océanique Enfin voilà un sentiment qu ouais. est, euh, qui, est, qui est Incomparable etc Et je me disais en fait il y a cette expérience ultime à laquelle moi je n'ai pas accès Et c'était ça qui me rendait malheureuse Donc en fait moi j'ai trouvé que la pression sociale C'était pas tellement des injonctions à rentrer dans les cases etc. surtout on vit dans une grande ville Enfin voilà, moi j'ai vécu mon, mon passage à la vieille fille à Paris, euh, où c'est quand même une, une ville où c'est quand même relativement facile d'être célibataire et de, voilà, de trouver de quoi de comment de s'occuper. Euh, mais c'était ça en fait. La pression, c'était plutôt de se dire il y a cette expérience qui est décrite comme l'expérience humaine par, par essence, et que moi je ne vais pas, que je ne vais pas euh, voilà. Donc il y, a, il y a cette idée qu'on passe à côté de ce qu'est vraiment la vie. Ouais. et euh, effectivement il y a un matin je me suis dit mais si j'enlève si j'enlève ça de ma tête, si j'enlève cette idée de ma tête que j'ai raté ma vie parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas dans ma vie mais qui ne me manque pas vu que je ne enfin comment dire enfin voilà que c'était pas quelque chose que j'ai perdu ouais. euh, comme je l'ai jamais eu notamment l'amour euh, ma l'amour maternel ouais. euh, est-ce que ça va si mal et eh bien en fait non ça va plutôt bien quoi et effectivement cette ça vie, va même plutôt bien ça va plutôt bien et cette vie euh, cette vie très simple voilà Mariette parlait des célibatantes, moi qui ai un truc qui me voilà je trouve c'est beaucoup de pression enfin je c'est beaucoup trop de pression pour les femmes face enfin, à n'importe quoi cette idée que effectivement que si on est célibataire on devrait troquer euh, la vie de famille et la vie conjugale pour une vie exceptionnelle et pour une vie pleine de panache euh, c'est-à-dire d'être tout le temps enfin voilà donc c'est vrai que moi je n'ai pas d'enfant et je n'ai pas trouvé non plus un vaccin incroyable dans mes voyages enfin voilà dans mon laboratoire à Chicago donc je n'ai rien à voilà je n'ai pas troqué ça contre quelque chose de spectaculaire et c'était vraiment ça aussi l'idée de vieille fille c'était de dire aussi qu'on peut avoir des vies comment on trouve peut-être une vie juste, plutôt qu'une vie spectaculaire. Euh, voilà, comment on peut aussi faire lien autrement Trouver euh, une reste... fécondité, comme on dit dans notre jargon chrétien, qui oui. a
0: parfois du bon. Parce qu'après, mmh. les auditeurs vont me gronder, ils vont me dire, <rire> oui, dis donc, t'es ce que, exagères encore une fois, tu tapes sur l'église... Euh... On va arrêter de donner des dons à Radio Notre-Dame. Bon, bref, Mariette. <rire> bah, surtout qu'il n'y a pas que l'Église qui, bien qu'on
2: fasse des enfants. Enfin, La ça, preuve, regardez,
0: regardez tous ces articles qui <rire> pleuvent sur cette histoire. Oui, oui. Je crois
2: que toutes les sociétés ont peur euh, de mourir. Surtout nous, avec cette histoire de crise écologique. Franchement, nous sommes menacés par l'extinction de notre humanité. Donc, euh, ben bah oui. Donc là, on est dans un, je dirais, un, un courant ancestral où toutes les sociétés veulent qu'on fasse des enfants. Ouais. Et l'incarnation même de ça, c'est... Bah, c'est la mer. Voilà. Mmh. Donc ça tombe sur les femmes euh, mais autrement, euh, si vous voulez ce que, ce que, ce que je trouve aujourd'hui euh, intéressant dans ce que vous dites aussi euh, c'est qu'on peut très bien effectivement euh, enfin, vous lutter à mon avis euh, contre le mythe actuel encore plus que la mère c'est l'individu total il faudrait tout faire dans notre vie le développement personnel on part mmh. d'une chose et puis il faut tout faire y compris euh, explorer euh, tous les genres explorer tous les métiers explorer toutes les positions devant la vie Or, ce que vous dites, c'est que bah, moi je suis là dans ma situation, et qu'est-ce que je peux en faire hein Donc vous parlez un peu de psychanalyse, on voit bien aussi que c'est une démarche, un chemin. Et du coup, ça ouvre aussi sur euh, euh, quelque chose qui n'est pas forcément vécu dans l'expérience. Mettons la maternité, ou la ouais. fécondité, je préfère votre ouais. terme, Marie-Ange. Mais on peut être quelqu'un de très fécond, même si on n'a pas d'enfant. Il y a une différence entre le biologique le symbolique, et ça c'est très intéressant dans la société actuelle qui nous met le nez tout le temps, je dirais dans le corps organique hein, et dans le réel, non, il y a aussi nous sommes capables de transcender des choses de sublimer des choses d'être de, euh, cré créatif donc euh, j'ai bien aimé aussi ça dans votre livre que sans le dire aussi explicitement que je le dis en tant que lectrice moi c'est ce que j'ai ressenti, ça m'a fait réfléchir mais vous le dites par petites touches impressionnistes et donc ça lance des pistes ouais. on s'est dit, ah tiens on peut réfléchir à ça. Je veux dire que, ok, il y a la lutte contre les stéréotypes qui demandent aux femmes d'être des mères, des... Tous Ces dictats absolument épouvantables, euh, mais il y a aussi quelque chose je pense qu'on qu a tous
0: connu dans nos familles, toutes les trois. Euh, je sais pas, je me permets hein, de dire ça, mais je pense que donc, voilà, c'est des, des choses qui sont quand même très, même si nos familles n'ont pas l'impression de faire de dire de mauvaises choses, mais c'est automatique quoi, oui. Mais à a... 30
2: ans, dun, dun, euh... oui, mais parce que c'est un petit peu là, je défendrais la doxa, l'opinion majoritaire, ouais, c'est juste pour continuer la vie, ouais. Bon, donc c'est ce presque une... animal, en fait. C'est presque animal. C'est normal que les sociétés, surtout dans un monde où on nous dit qu'on va crever, mais ouais. on peut continuer la route, continuer la vie, d'une autre façon. Et quand même, la dernière phrase de votre livre est très forte. J'attends la vague. Moi, j'adore hmm. cette phrase. C'est quelque chose qui montre que l'on peut justement, participer ouais. à la survie de l'espace. C'est très
0: Nietzsche, hein. je ne sais pas si vous êtes Nietzsch, mais on dirait du Nietzsche. Hein. <rire> Excusez-moi. <rire> voilà, donc...
1: Je suis contente de mettre le veto. <rire> Franchement, c'est super.
0: <rire> mais c'est vrai qu'il y, voilà. de, de, euh, y, y a une histoire de positionnement entre l'attente la, 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 passive Ouais. Euh, et puis euh, se mettre euh, dans l'action sans vouloir tout faire, tout brasser, tout pour euh, se refaire une espèce de, de nouvelle identité euh, de surfemme, etc. Euh, Mariette Daret-Grand, j'aurais une question. Je sais qu'il n'est pas sorti votre ouvrage, mais euh, Amazon, ça me fait toujours, toujours penser quand je lis ce mot Amazon à l'ouvrage. Je sais pas si vous l'avez lu, de Madame Estes, femme qui court avec les loups, ouais. et c'est elle parle justement. Euh, alors là, pourquoi pour le coup des Amazones qui ont vécu des souffrances dans le passé et qui euh, du coup effectivement peinent à euh, euh, se trouver euh, un chemin de couple enfin, une fécondité là pour le coup classique avec euh, avec un homme où... mais je pense que pas forcément parce que je pense qu'elle va encore plus loin dans sa logique en décrivant euh, le phénomène de l'Amazone euh, n'empêche que j'aime bien parce que vous deux vous êtes... là nous sommes en train d'évoquer justement une nouvelle voie qui n'est pas forcément celle du couple de la famille de la maternité que vous avez évoqué Marie Coque mais euh, une Amazon heureuse en fait, pas une Amazon avec un sein coupé qui euh, subit la vie, qui affronte, qui est là, ouais, il faut se battre, etc. Donc je ne sais pas ce que vous racontez dans votre clip des Amazones, parce que évidemment je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas je vais vous l'envoyer. On n'a rien à voir, ou ça a quand
2: même un petit lien, ça. Quand même, Mariette, ça m'intrigue. Bah, alors c'est à voir, parce que les Amazones, mais ça faudrait que je vous en parle On plus, en une euh, elles sont très mal connues. Elles sont très très mal connues. Alors justement, cette histoire de Saint-Coupé, c'est absolument pas vrai. Donc on les met du côté <rire> du sacrifice. Bon. Voilà, ça aussi, ça fait partie des ouais. stéréotypes. Mais je me suis posé la question, dans, en lisant votre livre, Marie, justement. Alors, est-ce qu'on est devant une Amazone hmm. Alors je dirais, non, parce que vous n'êtes pas euh, en posture de combat pénible. <rire> ouais. euh, oui, pour quelque chose qui est de l'ordre de la liberté. Parce que les Amazones étaient extrêmement libres. Y compris parce qu'il me semble que c'est ça qui est intéressant, la liberté, ouais. la femme libre, hein, c'est le grand mythe des années 60 sur lequel nous sommes encore. encore. Voilà, et vous, il me semble que vous ajoutez un pas à ça, c'est-à-dire une liberté d'abord totale, c'est-à-dire que vous n'êtes pas, par exemple, la liberté sexuelle, vous, ça peut être la liberté d'être asexuel ou d'être euh, voilà. Donc, ça, on a cette liberté qu'on voit de plus en plus aussi, hein, qu'on voit est de, de plus en plus. C'est vraiment le choix de se libérer de tout, y compris de la liberté sexuelle. C'est tout à fait intéressant ce qui se passe aujourd'hui. Euh, donc, ça, la la zone, elle est intéressante là-dessus, parce que, euh, par rapport à, 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 aux hommes. <rire> on Pourquoi pr... bah Parce qu'on les présente comme des femmes seules, ouais. entre elles. Or, euh, elles se reproduisaient. Donc, il y avait bien un moment où les hommes venaient, mais c'était elles qui décidaient. En gros, les légendes ou les recherches maintenant, par exemple, archéologiques, historique, nous montrent que c'était à peu près une fois par an, il y avait un grand sabbat. <rire> les hommes venaient, hein, Voilà parce qu'il fallait quand même bien être Et elles faisaient leur marché
3: <rire> elles faisaient leur marché, c'est-à-dire très
2: libre, visiblement, hein, c'était très, très libre entre hommes et femmes. Hein. C'était ce pansexualisme dont on parle aujourd'hui. Et puis ensuite, euh, bah, les, les, éventuellement, elles, elles pouvaient être enceintes, donc il y avait des enfants. Mais c'était toute la communauté qui s'en occupait. Il y ouais. avait, visiblement, hein, pas le, le lien étroit des femmes, des mères avec leur progéniture. Donc, mmh. elles sont aussi quelque chose qui est, qui est assez résonnant euh, quand on vous lit, je trouve.
0: C'est vrai que cette question de la liberté, Maricoc, est passionnante puisque euh, euh, on se dit, alors, quand on a des enfants, ce qui est, par exemple, euh, mon cas, je, ça m'arrive, je n'ai pas honte de le dire, c'est vrai que je regrette ma vie d'avant, par exemple. Vous voyez, euh, à l'époque où j'étais, entre guillemets, libre. Mais c est, c est, je pense que ce n'est pas la bonne question, puisque les, 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 les personnes, finalement, les célibataires qui n'ont pas d'enfants ne euh, se trouvent pas forcément plus libres, en fait c'est une autre forme de liberté. Mais vous réfléchissez beaucoup, en fait, en filigrane, à cette question de la liberté. Est-ce oui. qu'on est plus libre pour autant Parce que c'est vrai que ça fait, ça rend euh, les personnes en couple qui ont des enfants jaloux, envieux, euh, peut-être à tort, au fond.
1: <rire> <rire> en fait... Euh... Je pense que c'est... En fait, la liberté, ça dépend de ce qu'on met, de... ce qu met ouais. dedans. En fait, euh, moi, la liberté que je défends, c'est pas tellement la liberté de pouvoir faire euh, ce que je veux quand je veux, même si c'est effectivement quelque chose que j'aime beaucoup. <rire> euh, mais c'est aussi une forme de... Comment dire, c'est une forme d'instabilité en fait. Il y a une liberté dans une forme d'instabilité, c'est à dire que en ne en étant pas prise dans des dans la construction d'une famille, dans la construction d'un couple, c'est à dire d'être de pas être euh, de pas me sentir responsable de la construction d'une un, structure. Je vais on va dire ça comme ça. Ouais. Euh, je peux changer d'avis. Ma liberté, elle est là en réalité. C'est pas tellement de faire ce que je veux, c'est de pouvoir euh, continuer. Voilà, Maria de parler d'un chemin, continuer ouais. à évoluer selon ce qui m'arrive dans la vie. Voilà, D'avoir quelque chose comme ça de très mouvant. Euh, voilà, ma liberté, elle est là. Et donc, le mouvement, c'est presque le mouvement intérieur ou le mouvement. Euh, euh, voilà, quand je dis j'attends la vague, c'est vrai que c'est. Oui, ça veut une dire quoi, de... au fond. Je, je défends une forme de disponibilité, en fait. C'est-à-dire que je suis là, j'attends ce qui vient, peu m'importe ce qui va peu Et ça importe peut être euh, l'amour, par exemple Ça peut être l'amour, bien sûr ou pas enfin ça peut être euh, ça peut être tout le mais mouvement mais c'est le mouvement voilà moi je, je pense que c'est la liberté elle est là or effectivement quand on est euh, euh, responsable d'enfants euh, de la joie du couple je ne sais enfin voilà enfin de toutes ces euh, cette disponibilité me semble moins grande et ça fait des enfin, c'est surtout c'est des périmètres un peu plus réduits peut-être aussi euh, bah, c'est vrai que même si je ne suis pas toujours en train de voyager à travers le, le monde c'est même pas c'est pas cette, mais j'ai un espace intérieur qui peut-être oui. euh, voilà, encore une fois, peut être mouvant, parfois se rétrécit, parfois peut grandir euh, au gré des, des situations. Et c'est moi, c'est cette liberté-là qui me tient beaucoup à cœur.
0: Eh bien, voilà la question que nous nous posons. Est-on égoïste quand on vit seul ou quand on décide de vivre seul Je laisse à votre sagacité le choix du titre qui vous plaît le plus. Et on se retrouve surtout dans quelques instants. A tout de suite.
4: Culture Club, le magazine de toutes les cultures, c'est tous les jours à 11h sur Radio Notre-Dame. Retrouvez Christophe Maury et ses chroniqueurs qui présentent les plus belles expositions, les nouveaux films à l'affiche, les spectacles qui démarrent et les livres qui viennent de sortir. Culture Club avec Christophe Maury, tous les jours à 11h et 16h. La fraternité, notre combat pour bâtir un avenir durable. Voici le thème de la 96e Rencontre des Semaines Sociales de France, qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre 2022 à Lille ou en ligne, selon vos disponibilités. La fraternité, qu'elle soit chrétienne ou républicaine, est au cœur de l'enjeu du bien commun. Venez écouter Jean-Marc Sauvé, Cécile Duflot, Adrien Candiard et bien d'autres experts et témoins pour réfléchir et s'engager. Inscription sur www.ssf-fr.org. Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
2: Je fais partie des fans hein, depuis euh, sa création. Pour moi, c'est une radio que j'écoute le matin avec mon petit déjeuner. Donc en fait, je vais jusqu'au journal euh, du Vatican. Et ce que j'aime dans Radio Notre-Dame, c'est une radio d'opinion, euh, libre de ses expressions, qui n'est pas orientée. J'ai envie de la radio vive. Hein. Je
4: l'écoute, je veux qu'elle vive et je veux continuer à pouvoir l'écouter. Donc je l'aide.
0: Est-on égoïste quand on vit seul ou quand on décide de vivre seul C'est la question que nous nous posons en compagnie de nos deux invités. Marie Coque qui est journaliste et qui a écrit ce dernier essai vieille fille tout simplement aux éditions de la Découverte. Mariette Darigan est également avec nous ce matin, sémiologue, qui dirige le cabinet faits et des Signes, spécialisé dans l'analyse des discours médiatiques et qui a écrit euh, ce livre qui paraîtra bientôt en lien avec l'émission en partie. Amazon sorcière déesse une épopée du féminin apparaître aux éditions Erol dans quelques Semaine dans quelques jours maintenant le temps passe tellement vite euh, et effectivement nous n'avons pas encore abordé cette euh, ce péché quel égoïsme ce défaut quel égoïsme nous sommes sur Radio Notre Dame enquête de sens on peut mettre le paquet euh, est-on égoïste quand on vit seul effectivement ce terme d'égoïsme euh, à la vie dure
1: oui, parce que euh, je pense qu'on confond euh, le, déjà le fait de vivre seul et le fait d'être individualiste. Euh, c'était pas la même, c'était pas la même chose. Euh, on peut être euh, euh, seul dans son espace et ça ne veut pas dire qu'on refuse d'être en lien, euh, d'être en lien avec les autres. Euh, C'est très différent.
0: Pourquoi est-ce qu'on dit ça, égoïste de vivre seul Parce que on ne se sacrifie pas pour des ouais, enfants. Exactement. Parce qu'on ne se
1: sacrifie pas. Euh, alors, on ne se sacrifie pas pour les enfants. Euh, mais même, euh, par exemple, le mariage, on voit ça dans les romans euh, victoriens ou dans ouais. les jeunes etc. On considère aussi que c'est l'effort. Enfin, en fait, c'est qu'à que, à, l'époque où les femmes ne travaillaient pas, n'avaient pas encore le droit du travail, que c'était l'effort de guerre, en fait, qu'on leur demandait, c'était de faire des bonnes alliances. Donc, c'était quand même, même si c'était effectivement avec des hommes euh, dont, elles ne, dont hum. elles ne voulaient pas, etc. Mais voilà, qu'il y avait cette forme de, de sacrifice pour le bien.
0: Euh, de l du royaume, euh, mmh. du, ouais, euh, euh,
1: du pays, euh, du château, enfin, on peut en de, dire, la dire, etc., de la lignée, de la lignée, etc. Donc effectivement, quand on se retire de cette lignée. Euh, on considère qu'on ne fait pas le travail, quoi. Qu'on ne fait pas le, le travail, mais euh, moi, c'est une des questions aussi que je pose dans le livre c'est parce que l'égoïsme, on va surtout le euh, quand on est vieille fille, c'est plutôt sur l'idée de pas avoir de, de pas faire d'enfant, donc voilà, de pas faire le sacrifice, de ne pas le. Moi, on me, on, 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 on me, je vois bien que parfois on m'en veut de ne pas avoir subi euh, les nuits euh, hachées, euh, les réveils à 5 heures du matin, euh, de ne pas, euh, <rire> excusez-moi, alors vraiment, ouais. Non, non, mais c'est vrai que d'un coup, il y a quelque chose où. Euh, par exemple, c'est un truc tout bête, mais euh, moi, on considère que je ne peux pas être fatiguée, par exemple. Comme je n'ai pas d'enfant. C'est juste. Euh, moi, ma fatigue ne sera jamais ça. recevable euh, par rapport à la famille. Tu ne sauras jamais ce que c'est. Voilà, et la Marie, fatigue, vous ne saurez jamais ce que c'est. Je, je ne saurais jamais ce que c'est. Mais peut-être, <rire> bon, d'ailleurs. Bah, peut hein, et, euh, et, et par ailleurs, euh, bah, bon, bah, 30, 40 ans, 50 ans, de toute façon, bah, on fatigue un peu de Enfin, bon, voilà, bon, bref. Donc il y a cette idée quand même que le travail n'est pas fait. C'est une idée reçue, en tout cas. Une idée reçue. Euh, et euh, mais la question que j'ai posé dans, dans, dans vieille fille aussi c'était de, de se dire moi il y a une question qui n'est jamais posée qui me paraît intéressante à, ouais. à, à évoquer c'est est-ce que justement faire des enfants euh, pour soi à soi est- ce que c'est pas aussi une forme hum. d'égoïsme c'est à dire que euh, on fait des enfants pour être aimé notamment. Et pour avoir un amour inconditionnel de, un, et laisser un amour, une trace, comme vous dites dans votre voilà, livre, et laisser une trace. Donc là, ben, c'est ce, ce dont on parlait tout à l'heure. Effectivement, si on n'a pas la, la chance d'être croyant et de, et de penser qu'il y a quelque chose à, après après la vie, vie euh, c'est vrai que être vieille fille, c'est accepter qu'on meurt complètement. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui nous survit, qu'on a pas de, qu'on laisse pas de trace, qu'il y a pas de. Donc ça, c'est quand même, c'est quand même un, un chemin aussi. Euh, intéressant à parcourir qui est pas sans angoisse mais que je trouve intéressant Et effectivement quand on fait pas d'enfants on se on ne se survit pas voilà on, on accepte de ne pas se survivre euh mais voilà, moi pour moi l'égoïsme il est aussi comme ça dans l'idée de. Enfin, on pourrait on pourrait aussi se dire qu'effectivement l'idée de vouloir vivre toujours, de se survivre à soi-même, de penser qu'on est aussi important, euh, qu'il faut que, les, voilà, que des traces de nous soient laissées euh, euh, sur plusieurs générations. Bon, ça peut être aussi une forme d'égoïsme. Mais encore une fois, cette idée d'être de faire des enfants à soi, c'est-à-dire que une vieille fille, on va penser qu'elle n'aime. Il y a un des stigmates qui est qu'elle n'aime pas les enfants euh, parce hum. qu'elle parce qu'elle n'a pas d'enfants ah à ouais. soi. Or, moi, je trouve qu'avoir des enfants à soi ne veut absolument pas dire qu'on aime ses enfants. Il euh, y a une penseuse féministe, la que j'aime beaucoup, qui qui a beaucoup écrit là-dessus et qui disait mais enfin comment on peut par exemple laisser les enfants de migrants à nos frontières. Euh, et pourtant aimer nos enfants à nous. C'est-à-dire qu'en fait, on fait la on fait la différence aussi entre voilà, nos enfants, qui sont les, me les, les, les meilleurs, et il y a d'autres enfants qui n'ont pas le même statut. Ça pose une question qui voilà. dérange. Hein, voilà, donc dit. ça pose une question... Euh, Mariette, alors, alors peut-être une
0: réaction à ce que vient d'évoquer Marie, qui me semble assez intéressant. Euh, et puis, sur l'origine des mots, vous qui êtes une spécialiste des mots, euh, le mot « célibataire », on l'a dit « vieille fille », c'est vrai qu'on l'a évoqué comme cela, parce qu'on parle des femmes... Euh, dans le livre de marie Cox, c'est cela dont il s'agit. Mais le, le mot célibataire, il me semble, est intéressant à ce moment de la mission à, à analyser, à décrypter un petit peu. Justement.
2: Bah, c'est un mot qui a une étymologie euh, pas très intéressante. C'est ouais. voilà, dans ce que j'ai regardé. Hein, euh, c'est en fait c'est quelqu'un qui, en gros, justement, ne participe pas à la survie de l'espèce. Mais on ne sait pas très bien d'où ça vient, c'est ce concept. C'est curieux. Oui, mmh. Ça a été remplacé en français par l'idée du... Du, du bachelier. Un mot étonnant. extrêmement ancien quelle année, en sait Ça, ancien français Ça, c'est l'ancien français. Au début du français, donc euh, hmm. 10e siècle, 11e siècle, arrive le euh, bachelier, vasselier, vassal. C'est le vassal, c'est-à-dire le jeune homme. D'accord. Hein c'est le jeune homme qui n'a pas encore de famille. Pas donc, encore. Qui, qui sert, c'est un serviteur. Hmm. Il est dans le service, au sens féodal, chevaleresque du terme. Il, il sert son seigneur, et le seigneur, en retour, lui donne une terre. Voilà, c'est ça la notion de célibat, si vous voulez. Et après Bourdieu avait raconté, vous savez, le bal des célibataires. Bourdieu a travaillé parce que dans le monde paysan, encore des années 60, eh bien, ça reste ce célibataire qui a sa terre, il est tout seul et puis qui va chercher des femmes. Il attend le. Ouais. Eh ben, oui, parce que, quand même, justement, il faut faire des enfants. C'est ça l'origine du célibat, si vous voulez, quand ça n'est pas dans le monde religieux. Parce que dans le monde religieux, c'est valorisé comme don au Seigneur, ouais, au absolument. Vrai. Ça vous en parlez dans ah, voilà, toutes les ça. deux enfin, en Donc cas, y là, y il y a une dimension mystique, monde. religieuse. Ouais. Quand c'était rien, si vous voulez, il y a, ben, un, c'est une sorte de moment d'une identité masculine jeune. Il n'y a pas l'équivalent pour les femmes. C'est intéressant. Tiens donc. La bachelière, si vous voulez, au sens féodal, puisque la femme n'est pas dans le système féodal, n'existe pas. Il faut attendre l'amour courtois. Hmm. C'est-à-dire, justement, quand le, la métaphore se... se, se, se voilà. La femme peut être bachelière au sens métaphorique du terme. Et à ce moment-là, elle peut servir une cause ou bien être servie. Il y a tout ce, la dame de mes pensées et tout ça. Et donc, elle est bachelière parce qu'elle a un savoir. Il y a des femmes savantes. Il y a des femmes poétesses, il y a des femmes... Voilà. Donc, c'est intéressant. très moderne, d'ailleurs. C'est très, très moderne. C'est très, très moderne. Donc, en effet, aujourd'hui, il y a des femmes qui sont tout à fait éduquées, ouais. qui ont tout à fait une autonomie financière. C'est ça. Elles sont bachelières. Pas au sens d'avoir son bac, en plus, qui n'existe plus. Mais qui, voilà. Elles ont une puissance symbolique. Je crois que c'est ça aussi que vous incarnez. Euh, ouais. Mais en lien quand même avec l'autonomie financière. Et vous en parlez aussi. Oui. C'est très intéressant parce qu'il y a cette question du matériel. Les femmes se sont beaucoup mariées pour des raisons matérielles. Mais les hommes aussi, il fallait bien... Bien euh, sûr hein. Voilà, ça c'est plus le cas notre génération. Et c'est ça, ça qui change
0: aussi. C'est vrai bah, oui. ça pousse à une révolution, à une réflexion générale, secouer un peu le cogo, comme dirait l'autre, euh, <rire> autour de cette, cette image qu'on voilà, qu se fait beaucoup trop, de, de voilà, la vieille fille d'avant, qui, qui cherche Marie, qui qui a besoin d'eux, etc. etc. Euh, effectivement, Marie, c'est intéressant le côté historique que vous abordez dans votre livre. Vous aussi, vous parlez du Moyen-Âge, vous parlez aussi des communautés religieuses, tout ça n'est pas sans raison. Euh, et le côté matériel, c'est vrai, est important. C'est-à-dire, s'assumer matériellement, euh, c'est quand même euh, plus valorisant que quand, on en plus,
1: on est sale et, en plus, on, on rame, quoi, clairement. Oui, et en plus, euh, alors, ce que, ce que j'avais aussi essayé de dire, c'est que, bon, déjà, la, la vieille fille dans les, dans les figures... Euh, euh, voilà de culturel, c'est souvent un parasite, quoi. Donc, c'est vrai que c'est une figure de parasite qui ne produit pas de richesse et qui vit au crochet d'eux. Ouais. Donc, il y a comme ça une. Et qui est une... dangereuse aussi, ou pas Qui est oui, peut-être un danger jusqu'à elle... un certain âge Oui, non, alors elle peut être un danger. Sur la séduction Par, ou par exemple, le... oui, si j'y pensais. Mais... Euh, pas tant que ça, parce qu'elle est, est vite mise de côté. De côté. Par contre, mmh. elle, on la voit souvent euh, euh, lorgner sur l'héritage, par exemple. Mmh. Ça, c'est. Voilà, on a peur qu'elle s'insinue qu qu dans le. <rire> dans Agatha le partage... Voilà, dans, haut, dans, le partage, dans le partage des <rire> ressources. Mais effectivement, cette autonomie financière, euh, et c'est pas une autonomie qui n'est que... Euh, parce qu'en fait, si vous voulez, je trouve que le, évidemment la situation des femmes a changé, nous avons accès au travail, nous ouais. avons accès à des ressources, etc. Et pourtant, euh, euh, symboliquement, euh, enfin, on, on, on est encore dans l'idée qu'il qu est toujours plus intéressant de s'allier à quelqu'un d'autre, euh, de s'allier à un ouais. ou une partenaire, pour euh, mettre en commun les ressources. Et qu'en fait, on est plus fort, notamment financièrement, à deux. Ça vous le
0: dit, dans les maisons, dans les achats... Voilà, donc de, on a accès effectivement genre, à la propriété, etc., ouais. etc.,
1: mais cette euh, cette euh, qui me gêne cette, capi cette capitalisation euh, voilà enfin voilà on n'est pas si loin en fait des mariages c'est de pas raisons, très romantique euh, voilà, hein. c'est pas très romantique quoi qu'on en dise il y a quand même cette idée de <rire> moi je trouve pas voilà, voilà. De, de... et surtout je trouve que ça ça crée aussi une peur du déclassement qui n'existe pas quand on est célibataire c'est-à-dire que euh, quand on a pu être à deux à un moment ouais. euh, qu'on a pu avoir accès à des vacances euh, des vacances chouettes à avoir accès à des espaces etc c'est-à-dire quand il faut se séparer par exemple, enfin quand on, a, on, on voudrait ouais. se séparer, quand le couple ne va plus, ouais. quand il y a vraiment trop de problèmes, etc., etc., et qu'on est OK avec l'idée de divorcer, euh, on, on peut voir aussi des gens qui vont rester ensemble pour des raisons matérielles, c'est-à-dire parce qu'ils ont eu, ils ont accès à une forme, de, à un mode de vie auquel ils n'auront plus accès s'ils re, redeviennent seuls par exemple. Et ça, je trouve que c'est une contrainte mentale. Euh, que je trouve très difficile à, très difficile à vivre, et, et de, de me dire qu'il y a des gens aussi qui sont qui, qui font encore famille, qui font encore euh, couple, pour des raisons financières pour des raisons d'aisance de, matérielle Il y en a autant que ça ou pas hein à votre avis. Ah, vous avez,
0: ouais. vous avez sacrément enquêté. Hein, donc très,
1: je trouve que c'est très partagé, même si c'est souvent pas très... Dans pas, vos pas, interviews, vous avez... C'est que c'est tu... souvent pas très conscient, en réalité, quoi. Ouais. Mais euh, je pense qu'il y a, y a, cela une, encore y a une peur. Il y a une peur quand même. On, le, le nombre de femmes, enfin parce que moi, c'est plutôt aux femmes voilà, que je, je Vous, que vous adressez. Je me suis adressée et que j'ai écouté mais euh, de dire, euh, mais si je pars, où je, je vivrai, où Et en fait, elle, elle, on peut vivre ailleurs, on peut vivre autrement, mais... Euh, vivre, mais je vivrais où, ça veut dire aussi vivre moins bien. Ouais. et Moi, c'est vrai qu'en étant célibataire, en n'ayant pas partagé mes ressources, n'ayant pas capitalisé avec un, un mmh. compagnon, euh, ça fait qu'évidemment, il y a des choses auxquelles je n'ai pas accès, mais euh, je vis avec... Enfin, je, je, comment dire Je, je m'habitue à ne vivre qu'avec ce que j'ai. Et ça, je trouve que c'est aussi d'une grande liberté, en réalité. Mmh. Euh, quand on accepte... Voilà, c'est une vie un peu plus... un peu plus... Euh,
4: Osta voilà. Pas austère, pas
1: austère plus non, c'est plus sobre, voilà, c'est plus, ouais. euh, plus sobre, et je trouve que ça a, une, ça a aussi une forme de vertu de ne pas avoir peur de, Alors, de, de tout ça. Alors, puisque nous sommes sur Radio Notre-Dame et dans Quête de
0: Sens, Mariette, euh, je pense que ce qui gêne aussi peut-être euh, les, 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 nos contemporains encore aujourd'hui, certainement, peut-être un peu moins qu'avant, je ne sais pas, en tout cas peut-être dans l'Église, euh, c'est... Euh, la finalité, en fait. Mais de toute façon, bah, si, tu, si tu es seul, est, quelle, est, quelle est ta finalité quoi Quelle est sa finalité Quand on parle de quelqu'un, par exemple, qui est, qui est seul. Euh, comme si, bah, finalement, il n'y en avait pas. Vous
2: voyez ce que je veux dire Il y a un petit peu de tordre là. Oui, oui, bien sûr. Mais alors, écoutez, franchement, euh, le, le grand célibataire de notre histoire culturelle chrétienne, c'est le Christ mmh. lui-même. À moins que ce qu'on dit Absolument. sur Marie Madeleine soit vrai, bah, on apprend des choses dans cette émission. Moment. Mais <rire> il, peut être, il peut être célibataire et avoir des moments de couple. Bah, refait, bon. Donc, ce que je veux dire, c'est que en effet, on se, se, on n'est pas honnête. Quand on, quand on dit qu'une personne, un individu, ne peut pas avoir de finalité. Non, le Christ, l'arché, le télos, le télos du Christ,
0: il a une tu finalité. On vise pas cette finalité, ben... ni de la vocation religieuse, ni du mariage. Attention, je vais avoir des mails, ça je le sens, mais c'est pas grave,
2: parce que vous êtes là, <rire> j'en profite pour vous poser cette fichue question oui, oui. que tout le monde se pose. Non, mais c'est le sens de la vie, c'est la valeur de la vie. C'est tout, ça. Toute personne, euh, 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 si, si, surtout dans l'idéologie chrétienne, toute vie est sacrée. Voilà, donc, célibataire, marié, veuf, euh, euh, polysexuel, j'en sais rien, toute vie est sacrée. Je crois que ouais. c'est ça notre trésor culturel en Europe, hein, en plus. Ouais. Manière très intéressante dans le monde européen, hein, parce qu'on a construit beaucoup de choses autour de ça, mmh. en dehors même de la religion. Mmh. Donc euh, l'individu, la question souvent, le, le, le préjugé, surtout de l'Église catholique, méfiante, mais toujours à cause de cette idée qu'on va, on va se désagréger. Ouais. Si on n'est si plus un grand corps, hein, le corps de l'Église, le grand corps collectif, mais le corps politique, tout ça est en train de se désagréger aujourd'hui en apparence, puisque l'individu est roi. Quand même, il faut penser la, ouais. la question de l'ego et de l'égocratie. Il ne faut pas se leurrer. Il y a une, une volonté d'être tout puissant dans sa bulle. Ouais. Alors, quand les gens sont sensibles et intelligents et ont des liens, ça va. Quand les gens sont violents ou un peu paumés ou hors sol. C'est beaucoup plus embêtant parce que l'individu tout seul, quand il se met dans la foule, il fait corps d'une façon terrible. Donc je crois que c'est ça qui nous qui menace. C'est pas tellement de ne pas faire d'enfants, tout le monde fait des enfants aujourd'hui, on n'est pas... C'est vrai plus... que ça a changé. Oui, et puis on peut faire des enfants de, de plein de manières. Mais je crois que ce qui nous menace, c'est pas le célibat, de, surtout des femmes, c'est euh, en quelque sorte la désagrégation du corps social. Oui, parce que ça, quand on est désagrégé... Bah, et ça, c'est aff... effrayant. C'est dé... effrayant, et objectivement embêtant. C'est là-dessus qu'il faut faire porter notre méfiance. Ouais. C'est quand l'individu... Je reste un instant sur le mot individu, il oui. est très intéressant. Il est, il est récent dans la langue, si je veux dire, parce que c'est probablement Rabelais qu'il a mis dans la langue française. Il était médecin, Rabelais. Ouais. Et il avait une vision un peu scientifique, ou scientifico-poétique. Et donc l'individu, c'est ce qui ne peut plus être divisé, coupé. C'est l'herbe folle. Donc, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui la cellule souche. Donc, nous sommes tous des petites herbes folles, mariées, pas mariées, célibataires, des enfants, pas des enfants, quel que soit notre âge, parce qu'on est très jeune, les jeunes sont très isolés ouais. aujourd'hui, parce qu'on est, on est vieux et qu'on est isolé. Voilà, on est tous en danger d'être des petites herbes folles paumées sur la surface de la Terre. Voilà. Donc, tout ce qui fait qu'on peut être euh, incarné, sensible espérant le lien à l'autre et moi je défendrai l'amour faut l'attendre malgré tout ah, il peut prendre plein de formes voilà chose. il faut il faut il faut j'aime beaucoup la dernière phrase de votre livre je suis trop romantique probablement mais je pense qu'elle dit, dit ça aussi j'attends l'amour quelle que soit la forme qu'il prend ouais. et ça c'est très c'est magnifique c'est très chrétien vous voyez vous êtes la bienvenue chère
1: ah, je, suis, je suis ravie. Je,
0: <rire> je vous l'annonce, vous avez passé l'examen avec succès. Barbara Pravi en attendant, voilà, on se retrouve dans quelques instants à tout de suite.
4: Radio Notre-Dame.
3: Écoutez-moi. Moi la chanteuse à demi. Parlez de moi à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs Et de son rêve fou Moi ce que je veux C'est écrire des histoires Qui arrivent jusqu'à vous C'est tout Voilà, voilà, voilà Voilà qui je suis Me voilà même si Mise à nu j'ai peur Oui, me voilà dans le bruit Et dans le silence Regardez-moi Supplie, rester longtemps, ça me sauvera peut-être pas, mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime, parce que moi je sais pas bien aimer mes contours. Midanus est fini, me voilà dans le bruit et dans la fureur aussi.
0: pour Barbara Pravi, Voilà d'ailleurs le titre de cette chanson. Euh, ce choix signé, François a Dieu donné qu'on remercie au passage. Est-on égoïste quand on vit seul C'est la question que nous nous posons si vous nous rejoignez à l'instant. Dans cette émission en Quête de Sens, en compagnie de Marie Coque, journaliste et écrivain, son dernier essai vieille fille aux éditions de La Découverte. Elle se raconte, mais elle raconte aussi, et peut-être même surtout, la société dans laquelle nous sommes, qui est complètement fragmentée. Mariette Darigrand, sémiologue, directrice du cabinet d'Effès et des Signes, spécialisée dans l'analyse des discours médiatiques et puis qui a écrit Amazon, Sorcière, DS, une épopée du féminin qui paraîtra dans quelques jours aux éditions Erol. Effectivement, c'est intéressant qu'on évo évoquait à l'instant toutes les trois euh, cette notion, euh, je reprends votre terme, Mariette Darigrand, d'autonomie totale. Peut-être est-ce aussi pour cela qu'on en veut euh, aux vieilles filles, aux célibataires qui soient là pour le coup, filles ou garçons, hommes ou femmes. Euh, c'est vrai qu'on euh, se dit, mais comment euh, Elle n'a besoin de personne. Comment est-ce possible C'est est pas normal. On est des êtres. On est alors dans la religion chrétienne, dans la religion catholique, dans la religion chrétienne. Nous faisons partie de ce corps. Nous sommes le corps du Christ avec ses membres. C'est-à-dire que euh, nous sommes chacun un membre et du coup nous avons besoin les uns des autres. Et là, ça pose aussi cette question euh, pour répondre à la question initiale de l'émission. Est-on égoïste et ben, on peut
1: dire oui aux yeux de ce discours de l'incomplétude. Au fond, euh, Marie Cox, si vous me suivez. Oui, oui, je vous suis bien sûr, euh, sauf. Que... Que, euh, ce qui me paraît important à dire, c'est que l'autonomie, encore une fois, ce n'est pas du tout l'absence de liens. Euh, et c'est pas parce que... Euh, et surtout, les liens... Je, je trouve que parfois, on est tellement focalisé en fait sur les liens euh, familiaux et euh, conjugaux. Moi, je trouve que ça peut être aussi des structures qui nous enferment énormément, encore une fois, qui réduisent, qui réduisent énormément notre, euh, notre, notre... même notre cercle d'action, en fait. Euh, Est-ce que c'est plus égoïste de ne s'occuper que de son mari et de ses enfants et d'être complètement, par exemple, aveugle oui, et sourd mmh. euh, au monde qui nous entoure, enfin même voilà, à ce qui se passe dans la rue quand on sort, etc. Oui. Euh, donc, euh, en fait, pour moi, c'est, encore une fois, le, le, le fait d'être... Euh, en couple ou euh, avec ou sans enfant, ne, ne, ne définit pas en fait notre lien à la société et notre investissement euh, dans la communauté. Enfin, je ne sais pas comment, comment on peut dire ça comme ça. Donc l'autonomie effectivement c'est une forme de une forme de liberté de ne pas de ne pas avoir besoin de ces structures là euh, pour se sentir exister on va on ouais. va on va dire ça comme ça mais encore une fois le but de cette autonomie c'est pas du tout pour euh, euh, pouvoir euh, partir du jour au lendemain toute la à Las Vegas hein, encore une <rire> fois donc c'est c'est vraiment en fait une autonomie pour être euh, pour pouvoir justement être capable aussi d'être d'être euh, disponible à ceux qui viennent, etc. Dans le dans le livre, là, tout à l'heure vous parliez du mot bonheur. Moi, je, moi, je ne sais pas si on peut être heureux en étant célibataire. Je ne sais pas si on peut être heureux quand on est en couple. Enfin, être heureux. Vaste question. Moi, voilà. j'ai de ce mot bonheur. être, être heureux. Je, voilà. Je pense la joie peut-être par moment. Mais la joie. Et donc bien sûr la joie qui me semble être une notion peut-être plus chrétienne aussi. Je ne sais pas. Mais euh, absolument. Mais euh, mais il y a la, la joie spinoziste aussi qui est vraiment ouais. cette joie et donc cette capacité en fait à être à être traversé par le monde qui nous entoure, mmh. et à, voilà. Et c'est une, une, une qualité qui se cultive, c'est-à-dire que euh, Spinoza ici dit que la dépression, c'est la, 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 la réduction de cette capacité. Et voilà, moi je trouve qu'en fait, en étant seul, euh, ça nous oblige à cultiver cette joie aussi parce que, euh, parce qu'on considère, qu considère que la joie n'est pas au sein du foyer enfin c'est à dire que quand je, je, je recommence ouais. la phrase si on arrête si on si veux dire si on, on, on accepte d'abandonner l'idée de bonheur ouais. au profit de l'idée de la joie euh, moi voilà je pense que l'autonomie elle sert à ça enfin voilà hmm. c'est euh, et et ça c'est un chemin que je trouve intéressant
2: Mariette oui alors, euh, moi, je, je, je résiste à la joie avec un grand J majus, majuscule. D'accord. Bah, c'est votre est... droit, Mariette. Voilà. <rire> je défends les joies. Ouais. Hein, et même l'ancien les, les... français disait, c'est jouir. C'est joli, quand même. C'est magnifique. Hein. Voilà. On est très. S apostrophe, c'est ça Oui. Et On se réjouir, si... c'était séduire. C'est jouir, -jouir avant. se réjouir, les joies. Ouais. Euh, notre vocabulaire était extrêmement riche en ancien français. Et justement, chez Rabelais, un grand égoïste. Ouais. Euh, euh, à partir de gaudia en latin, parce que en latin, jo, le mot joie, oui. singulier, vient d'un pluriel, comme Bible. C'est biblia ce sont les livres. Mmh, Et on mmh. fait la Bible. C'est pareil les joies, on fait la joie. Donc ça, Comme s'il on... y avait un seul concept de genre, Voilà, ça, un seul dire concept qui nous élève. Ça, c'est vrai. Spinoza a très bien parlé de ça. Il faut, on, on est tendu vers ça, nous, mmh. justement, judéo-chrétiens. On a ce, 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 cette transcendance, ce but de vie. Et ça donne valeur à, no à notre chemin de vie. Donc ça, mmh. c'est génial. Mais pas en oubliant, à mon avis, en tout cas, c'est très personnel. Hein, ce que je défends aussi, toutes ces réjouissances de la vie pas forcément la petite gorgée de bière ça c'est un peu casse mais les les j'allais vous non. dire le champagne
0: bon d'accord oui voilà plus
2: ça le champagne les bulles de, les la bulles vie. de vie les bulles de vie ouais, quelle ouais. qu'elle soit ou qu'elle soit ouais. euh, qui nous ramène à une forme, une forme de plaisir qui est toujours solitaire c'est toujours égoïste le plaisir hein, mmh. on va pas se leurrer mais euh, qui quand même fait peut faire aussi du lien de socialité euh, et puis aussi je crois nous, a, nous habituer à, à, à marier ensemble le très grand la majuscule et le très petit parce que c'est ça une vie quand on tisse la vie bah, finalement c'est-à-dire Mariette je suis pas très bien le plus grand et le plus petit pardon bah, bah, les joies c'est peut-être parce que je suis du Sud-Ouest dans le dans le <rire> su... non parce que c'est très proche le l'Occitan ouais. est, est plus proche du latin que que le français donc en Occitan et mh, le langage de ma grand-mère en Béarnais euh, on, il y avait le mot jouir hein, pour dire pour dire un bon goûter, un bon plat, un bon, une bonne... Donc, elle, elle pouvait dire aux enfants, vous avez bien joui, ce n'était pas du tout sexuel. c'était hein ouais, ouais. pas du tout sexuel. Ça ou... vient sur le français. Euh, voilà, donc, euh, jouir, c'est ça aussi qu'il y a en filigrane dans votre livre, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le jouir sans entrave des années de libération, ouais. où <coughs> les femmes ont été beaucoup ont pensé leur indépendance et leur autonomie à travers cela mmh. on n'est plus là du tout on est dans, dans quelque chose d'autre aujourd'hui qui, qui, je dirais, moi j'ose espérer les jouir <rire> sans entrave, se réjouir de beaucoup de choses, sexuelles ou pas sexuelles, on en est beaucoup revenu dans une société oui, très pornographique. on en est beaucoup revenu, donc, est Mais bon, il ne faut pas trop en revenir parce que là, pour le coup, il n'y aurait plus de survie de l'espèce, donc il faut quand <rire> même... Qu il... Mais euh, il y a plein de façons de participer aux, aux joies terrestres ouais tout en n'oubliant pas la joie spinoziste ou, ou chrétienne, bien sûr. Mais je crois qu'il faut appuyer aujourd'hui dans une société de sinistrose sur toutes les occasions. Alors, c'est là où peut-être c'est euh, ce que vous pointez. C'est une hypothèse quand on lit votre livre. C'est que peut-être des gens qui sont seuls au sens, euh, bah, je ne rentre pas euh, comme Catwoman, euh, je, euh, ça va, euh, allez, I'm home, et puis non, il n'y a personne. Ouais. Donc, euh, on est peut-être obligé de développer une, une espèce de sensibilité à ces petites réjouissances qui sont pas forcément égoïstes, mais qui sont terrestres, une qui sont ce que j'appelle le minuscule de la vie, mais qui ouais. a tellement de prix.
0: Ça y est, j'ai enfin compris. Merci, Mariette, <rire> pour <-être> au développement. <rire> euh, Marie, c'est vrai. Moi, c'est vrai que on ressent, en fait, finalement, ces, ces, cette, cette ouverture, cette appétence, cette
1: disposition, peut-être. Oui. Aux joies oui, de la oui vie. complètement. Enfin, une disposition au monde. Dans en général... contraire de l'égoïsme, voilà, finalement, là général... complètement. Hein. Oui, c'est une forme de pas c'est pas contemplatif, mais c'est une forme de oui, d'attention au monde en fait, d'attention oui. à, à ce qui nous entoure, euh, à ceux et à ceux qui nous entourent, euh, um, qui me semble effectivement plus difficile quand on est pris dans des logistiques euh, infernales, euh, voilà, de conjugalité, de, de famille, etc. Enfin, quand on est pris par euh, voilà le, le, le tout venant, etc. Et aussi, ce que, ce que je voulais dire aussi sur euh, cette disponibilité, oui. c'est qu'aussi, on euh, je trouve que c'est important qu'il y ait, des, qu y ait des, des, des adultes qui soient aussi là pour les adultes. C'est-à-dire que, euh, en fait, on les adultes, à un moment, enfin assez vite, on est, on est encore enfant, euh, on sort à peine de là, et après, il faudrait encore s'occuper des enfants euh, qu'on qu produit, etc. Mais personne ne s'occupe des adultes, et personne ne materne les adultes, personne, ne, personne ne, 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 ne prend soin des adultes. Et je trouve que, en, en tant que célibataire, moi, de mes, je sais que c'est un de mes rôles que j'aime beaucoup, c'est de prendre soin de mes amis, par exemple, et d'être là pour, euh, voilà, d'être là pour eux, et pas juste pour dire euh, voilà, pas juste pour se croiser au café pour dire ah bah oui, alors c'est parce que s'est passé à l'école, etc. Enfin, d'être aussi une espèce d'espace de, pour les adultes où ils peuvent euh, voilà, sentir pas jugé. Euh, on peut tout me dire de toute façon, je n'ai pas de je, vois, je suis pas vont vous, vous écoute ou pas, on, on prend soin de vous aussi, oui, mais depuis que, euh, que j'assume aussi cette, cette idée, enfin, oui. Et surtout, mais ce qui a, c'est pas là. Maintenant, on, peut, on prend soin de moi, mais sans peut-être euh, la compassion qui peut-être parfois était un peu mêlée de pitié quand. pesante, euh, du coup. Quand, euh, quand voilà, quand j'attendais encore. Quoi Là, il y a quelque chose de. Et voilà. Et je trouve que ça paraît aussi. Depuis que vous de... attendez
0: plus, vous êtes en train de nous dire que depuis que vous attendez plus, euh, eh bien, les gens vous regardent
1: différemment. Ah ouais, mmh. bien sûr. On mais un magnifique bien sûr. message, hein. Bien sûr, évidemment. C'est ça, évidemment. la clé au
0: fond, j'ai l'impression. Hein. Mais, pense mais oui, c'est facile à dire après. Oui,
1: oui, mais c'est vrai que c'est à nous. De... Enfin, c'est vraiment si on décale juste le regard sur nous-mêmes, la situation change énormément. Marie, il y, y a
0: quelque chose qui m'a amusé dans votre livre. À un moment donné, vous dites que effectivement, pour la disponibilité, dont vous venez de parler quand euh, vous avez pas d'enfants, euh, on vous croit disponible en fait. C'est-à-dire, oui. euh, bah, ah bah, comment ça, tu viens pas au mariage, tu viens, bah tu devais venir euh, au dîner, il y a machin, pas venu. Euh, quand on a des enfants, ah bah, non, mais je suis fatiguée, j'ai mm -hmm. mes enfants. Voilà, ça y est, l'argument est tout trouvé. Euh, oui, oui. Et là, vous avez, ça fait partie des petits exemples de votre
1: vie que vous avez, vous avez assumé. Bah, oui, j'ai pas, envie, je ne sais oui. pas ce que vous répondez aux personnes, mais bah, si justement. Voilà. En fait, ça c'est un exercice aussi très intéressant de pouvoir dire euh, sans violence, euh, sans. Enfin, Voilà de dire non, là, non, là, je crois que j'ai pas envie de venir, non, là, je crois que j'ai pas envie de sortir. Et vous dites que non, vos qualités
0: amicales se sont améliorées depuis que mais vous bien avez sûr, été bien capable sûr,
1: de bien sûr ouais. aussi, parce que, encore une fois, je, je pense, encore une fois, bon, c'est pas, pas du tout un jugement sur, sur les, les familles et les couples, etc., mais il peut y avoir aussi parfois euh, des alliances et des constructions de familles qui se font euh, pour euh, pour. Pour combler le meubler, vide, voilà dire. pour meubler, et donc euh, voilà. On fait avec ce qu'on a, etc. etc. On peut faire ça aussi avec les amis parfois, c'est-à-dire que on a besoin d'une sociabilité et on va prendre un peu euh, ce qui vient quand on va vers une forme d'autonomie et de, de plus grande. Euh, voilà, l'autonomie ça veut dire aussi apprendre à vivre avec soi-même, par exemple, et être en, en, bonne, euh, intelligence. en bonne intelligence <rire> avec soi-même. Euh, ça, ça, ça. ça ça fait aussi que les gens euh, avec lesquels on veut passer du temps, ce sont des gens qu'on aime profondément et qui ne sont pas là pour nous rendre service, sera... qui ne sont pas là pour combler notre vie d'existentiel, etc. Donc ça crée des relations euh, formidables. Ce sera le
0: quoi. mot de la fin. J'avais presque mmh. envie de demander à Mariette euh, faut-il bannir le mot vieille fille Réponse Oui, bien sûr. Voilà. Merci <rire> Marie-Coque, merci Mariette. Vieille fille, merci à vous. ouvrage à vite découvrir de La Découverte. Et Mariette darry bientôt Amazon Sorcière Déesse, une épopée du féminin chez Erol. Merci infiniment à vous deux.
4: Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com
0: Et demain matin, tricot, pêche, poterie, comment expliquer le succès de ces loisirs d'antan chez les jeunes Ce sera la question du jour dans cette émission.